0: Всем привет! Надеюсь, на этой неделе будет пободрее. «Я надеялся стать гуру и заработать. Вся правда о коучинге в России». Текст Виктория Чарочкина и специального корреспондента secretmag.ru «Вы будете работать с собственными состояниями, чтобы их можно было надевать как любимую кофточку». Щебечет коуч Александра Грак, Доброжелательная женщина чуть старше 30 лет. «Мы 20 минут обсуждаем по скайпу мою проблему. Чувствую, что у меня снизилась продуктивность на работе». Грак заявляет, «Случай типичный, но решать его придется долго. За свою помощь она просит 3000 рублей в час». Заканчивая разговор, я спрашиваю, когда мы обсудим детали моей работы. До сих пор коуч просила только оценить степень удовлетворенности условиями труда и оплатой. И даже не спросила, где и кем я работаю. Отвечает, «Мне в подробностях знать о вашей работе для коучингового процесса не обязательно. Главное, чтобы вы сами понимали, о чем речь». Это настораживает. Днем раньше я общалась с Ириной Сорокиной, слушательницей магистерской программы для коучей НИУВШЕ, и она построила разговор по-другому. Сессия проводилась бесплатно в рамках обучения коуча. На первой встрече в течение часа расспрашивала о карьерном пути и сути моей проблемы. «Ей я тоже пожалуюсь, что ничего не успеваю». Обратила внимание на обстоятельства жизни вне работы. Грак уже не студентка, у нее есть несколько красивых сертификатов. Три из четырех она получила по итогам онлайн-курсов. Но чем дальше мы говорим, тем сильнее все происходящее кажется мне шарлатанством. Коучинг в России появился не так давно. Его рассвет начался во второй половине двухтысячных. Как и на любом новом рынке, Самозванцев и просто специалистов с низкой квалификацией хватает. Секрет разобрался, как устроена новая индустрия. Что такое коучинг? Сейчас в России около 3000 сертифицированных коучей, а через 5 лет нужно будет до 50 тысяч, предсказывает АСЕФ Фрашачепта, российское отделение Международной Федерации Коучинга. Это самая большая некоммерческая организация, объединяющая более 24 тысяч коучей в 117 странах мира. В этом прогнозе ICF, по словам ее работодателей, основывается на динамике спроса. Пока профессионалов мало. Деньги зарабатывают самозванцы, прошедшие подготовку на сомнительных вебинарах, двухнедельных курсах или просто написавших на визитке слово «коуч». Похожим образом, когда-то развивался рынок услуг психотерапевтов и психологов. Сейчас найти серьезного профессионала нетрудно. Но еще 10 лет назад под видом аналитиков часто выступали недоучки и любители эзотерики. На самом деле, даже специалистам сложно определиться, что такое коучинг и как он должен работать. Некоторые практикующие коучи считают, что их работа – тип психологического консультирования – Другие относят его к методам консалтинга и тренинга. Третьи называют себя философами. Коучинг бывает личным и корпоративным. В первом случае клиенты коучу приходят по собственной инициативе. Во втором его нанимает компания. Но работает он с сотрудниками, при этом все равно индивидуально. Диапазон цен от 1,5 до 15 тысяч рублей за сессию. Командный коучинг – это когда специалист работает с группой ключевых сотрудников, стоит в несколько раз дороже. Как работает коуч? Клиент приходит к нему с наболевшим. Это может быть конкретная проблема или абстрактное желание что-нибудь изменить. Коуч не дает прямых указаний. Скорее, он вместе с клиентом пытается найти путь к цели, задавая вопросы и помогая найти на них ответы. Советы – спорный момент. Некоторые коучи считают, что коллега, дающий советы клиентам, возвышает себя и превращается в наставника. Другие говорят, что не давать никаких советов – это снять с себя ответственность за процесс. Есть и другие компетенции, которые разные организации называют по-своему. Например, ICF выделяет 12 ключевых. Названия некоторых звучат диковато. Активное слушание или проектирование действия но в целом позволяет составить представление об обязанностях специалиста. Например, он должен прозрачно объяснить клиенту процесс достижения результата, быть гибким и уметь создавать доверительную атмосферу, беспристрастно интерпретировать полученную от клиента информацию и так далее. В Эриксоновском институте считают, что коуч должен помочь клиенту сконцентрироваться на решении проблем в настоящем, а не на поиске причин неудач в прошлом. Еще коуч должен уважать цели клиента и не навязывать свои. На кафедре психоанализа и бизнес-консультирования НИУШЕ считает, что важнейшей составляющей коучинга является психоанализ. Мол, этот метод позволяет выделить и проработать бессознательные процессы, которые препятствуют профессиональному росту. Даже хрупкое общее понимание принципов коучинга – уже прогресс для рынка, который находится на начальной стадии развития. Первые коучи в стране появились около 20 лет назад, тогда как в США коуч-сессии проводились еще в 1960-х годах. Оборот мирового рынка коучинга превышает 2,4 миллиарда долларов. Половина – бизнес-коучинги, остальное уходит к женским коучам, коучам по здоровому образу жизни и другим. Это важная часть 10-миллиардного рынка продуктов и сервисов для саморазвития. Рынок коучинга номер один – Америка. Его оборот близок к 1 миллиарду долларов. В среднем коуч там зарабатывает около 60 тысяч в год. Восточноевропейский рынок коучинга оценивается ICF в 70 миллионов долларов, азиатский – в 113 миллионов долларов. Выходит, что российская индустрия коучинга, которую пока отдельно никто не оценивает, вряд ли вручает больше 100 миллионов долларов в год. История. «Когда слышу слово «коуч», у меня аж мурашки по коже. Становлюсь хищником и пытая говорящий, какому коучу они собираются». Усмехается серийный предприниматель Николай Фоменко. Его NVF Group Production занимается строительством, развивает салоны красоты и управляет другой недвижимостью. В Расставе-на-Дону, откуда Фоменко родом, коучи активизировались в 2012 году. В месяц, вспоминает он, появлялось около 15-20 новых коучей. Многие еще не завершили обучение и должны были наработать часы практики. Правда, клиентам об этом они не говорили. Фоменко в тот период казалось, что он достиг потолка в развитии своего проектно-строительного бизнеса, и он хотел понять, что делать дальше. Перепробовав около пяти человек, от каждого после неудачи он услышал, что надо найти своего коуча, который его почувствует. «Уже потом я понял, что это оправдание», — говорит он. Сейчас предприниматель считает, что коучи не смотрели на ситуацию со стороны, а примеряли ее на себя. Но уровень их компетенции не соответствовал уровню развития предпринимателя, поэтому никак помочь они не могли. Разочаровавшись, Фоменко закономерно сам пошел учиться на коуче и теперь применяет полученные знания в управлении. Первая программа обучения коучингу в России появилась в 1998 году. Еще несколько открылось в первой половине нулевых. В основном в страну привозили западные технологии и приезжали зарубежные коучи. Например, Мэрилин Аткинсон, основатель Эриксоновского университета, в России СНГ это крупнейшая обучающая организация. Тогда переводчики отказывались использовать слово «коучинг», говорили, что такого нет. Позже стали развиваться отечественные программы. Несмотря на противоречия, профессиональное поле коуча сформировалось. Пришли международные ассоциации и аккредитованные ими программы. Сейчас минимальный срок обучения, который необходим для получения сертификата профессионального коуча, в ICF составляет 128 часов. Чтобы получить другие уровни сертификации, нужно наработать 100, 500 или 2500 часов практики, уровни ACC, RCC и MCC. Первых в России несколько сотен человек, вторых около 50, последних двое. Каждый год коуч должен подтверждать свою квалификацию – не менее 40 часов занятий. Такие требования у профессиональных организаций, вроде ICF Association for Coaching. Но не все участники рынка считают сертификаты ассоциации достаточным подтверждением профессионализма коучинга – Например, профессор Андрей Росохин настаивает, что для работы коучем нужно высшее образование. В России такая программа одна, но в мире коучинг преподают как отдельную университетскую дисциплину. Например, в Стэнфорд, Stanford Graduate School of Business, Портсманском университете, Лондонском университете и других. Программа «Психоанализ» и «Психоаналитическое бизнес-консультирование», которую Рассохин запустил в Вышке, стала новым витком в развитии рынка. При этом еще 7 лет назад он не верил, что в России можно организовать высшее образование в области бизнес-коучинга. Тогда он работал в школе InSit на магистрской программе по психоаналитическому бизнес-консультированию вместе с профессором Манфредом Кенсом Деврисом разработавшим психоаналитический подход к менеджменту. Именно Кетс Деврис предложил коллеге открыть подобную программу в России. Я несколько лет говорил Манфреду, что это вообще невозможно. Образование в сфере коучинга здесь находится на самом раннем этапе развития, вспоминает Расохин. Люди после нескольких семинаров провозглашают себя коучами, а тут двухлетняя программа. Я не хотел тратить время. Теперь его программа среди лидеров магистрских коммерческих программ в России. За пять лет у нее более 250 выпускников, среди которых есть и ветераны коучинга. «Да, мы все там учились», вспоминает экс-президент ICF и основательница Европейского центра бизнес-коучинга Наталья Долина. Параллельно с профессиональным развивался и дикий сегмент рынка. Андрей Рассохин сравнивает развитие коучинга в России с тем, как развивалась психология. После распада СССР в страну стали приезжать иностранцы с самыми маргинальными и псевдонаучными направлениями. Семинары по НЛП тогда собирали по 200-300 человек. Пара семинаров и ты психолог, образование не нужно, можешь лечить любые проблемы за 5 минут, иронизирует Рассохин. Но прошло несколько лет, и клиенты стали искать специалистов с профильным образованием, а приверженцев боевого НЛП и других псевдонаучных дисциплин отметать. Зато сомнительные методики перекочевали в коучинг. Рассвет шарлатанства начался в конце нулевых, вместе с популяризацией коучинга. Этому способствовал кризис – как в 90-е просветали экстрасенсы, так и несколько лет назад на сцену вышли разные волшебники для бизнеса. Например, есть адепты для голографического коучинга – метода консультирования, построенного на голографической парадигме Вселенной, который объединяет в себе последние достижения квантовой физики и восточной философии. Его основатель Зинна янсенмар утверждает – что материальный мир представляет собой гигантскую голограмму, созданную мыслями и эмоциями человека. Теория голографической вселенной действительно существует, но Йенсен Маар, во-первых, использует ее как доказательный факт, а во-вторых, дополняет и обещает научить улыбаться голограмме так, чтобы реальность изменилась в ответ. Некоторые коучи используют тета хилинг энергоинформационное целительство, салопрактику и тому подобные аттракционы. Главная фишка этих техник – скорость. Если человек захочет решить свои проблемы с помощью коуча и НЛП, ему пообещают всего несколько сессий. Если человек захочет стать коучем салопрактиком, ему тоже посулит, что он освоит курс за несколько недель. Коуч сказал, что я сразу почувствую изменения, буквально через неделю. «Но я почувствовал только свои эмоции, а не результат». Старается сформулировать помягче Валерия Яшкова, основательница школы иностранных языков «Ла Мэнсен де Валерий». Когда она работала пиар-директором в крупной международной компании и думала открыть свое дело, знакомые посоветовали специалиста, который убрал 60 тысяч рублей в месяц. Но Яшкова нашла другого. Это был начинающий коуч. Он привлек дешевизный. Зачем платить ежемесячно 60 тысяч рублей, если можно в неделю походить на занятия по 2000 рублей? Через неделю она не очень далеко продвинулась в решении своей проблемы. Чувствовала только злость и от коуча решила уйти. А сейчас встречается с другим специалистом раз в месяц и уже не ждет быстрых изменений. У прошлого коуча, вспоминает она, было сразу два сертификата. Но, видимо, получить их без психологического бэкграунда не проблема. Псевдокоучи. Посчитайте, сколько в комнате черных предметов. Предлагает ведущая вебинара школу Coach. Участники отправляют число в чат. Ведущая предлагает по памяти написать число белых предметов в комнате, а потом сосчитать их. Удивленные участники пишут, что их оказалось гораздо больше, чем они думали, и ставят много восклицательных знаков. Ведущая торжествующе подводит итог. Вы фокусировались на черном, а не на белом. Также и клиенты фокусируются на негативе, а надо заставить их увидеть возможности. Еще один ее урок – посмотреть на проблемную ситуацию с трех сторон. Своими глазами, глазами человека со стороны и глазами мудреца. Именно с позиции последнего, говорит ведущая, должен и смотреть на клиента-коуч. Полтора часа вебинара проходят в таких упражнениях. В слайдах о том, что такое закрытые и открытые вопросы, а ближе к концу начинается рассказ об этапах коуч-сессии. За 20 часов занятий, которые стоят 10-20 тысяч рублей в зависимости от формата, Академия обещает обучить слушателя технологиям коучинга. Для сравнения, такого результата в Высшей школе экономики обещает достичь только через 2 года полноценного обучения с постоянной практикой и ее разбором. Например, каждую неделю ученики смотрят видео-сессии с топ-менеджерами и обсуждают их, а также проводят сессии сами. Каждую из них потом супервизирует преподаватель. «По-настоящему учиться долго и дорого. Нужно инвестировать в себя и обучение. Однако люди часто верят, что достаточно овладеть простейшими техниками, что-то схватить и можно быстро зарабатывать деньги», комментирует разные форматы обучения Андрей Рассохин. Курсов коучинга за несколько недель действительно много, хотя в ICF аккредитовано только 11 программ. Есть еще несколько центров, которые признаны в профессиональном сообществе. Остальные коучи объединяются в дублирующей ассоциации с названиями вроде «Международная ассоциация русскоговорящих коучей» и «Международная ассоциация голографического коучинга и менторства» этими названиями щеголяют курсы, которые предлагают научиться коучингу онлайн и быстро. VCF объясняет, что у таких организаций нет стандартов и понимания коучинга как отдельной дисциплины, а даже если они где-то и прописаны, то никто не следит за соответствием. Те же люди, что в конце нулевых учили пикапу, а потом тому, как получить быстрые деньги и стать предпринимателем, теперь стали рассказывать, как проводить коуч-сессии. Причем многие из них и сами не проходят соответствующее обучение, говорит координатор сертификационных программ Эриксоновского университета Ирина Кадочникова. Статистики нет, но часто появляются люди, которые просто прочитали одну книжку или вообще прошли одну коуч-сессию и решили. Я уже слышал, какие вопросы коуч задает, и я тоже так могу. На волне популярности стали запускаться программы, имеющие мало отношения к коучингу. В 2011 году инфобизнесмен Андрей Парабелум запустил коучинг на миллион, где предлагал сделать участников миллионерами. Речь шла об обучении предпринимательским навыкам, это даже близко не было похоже на коучинг. Ижевский предприниматель Зуфар Гарипов прошел у Парабелума и бизнес-тренера Николая Мрачковского другую программу. В 2012 году у него был убыточный бизнес по производству одежды, Гарипов искал деньги и наткнулся на тренинг, который обещал за три недели превратить его в инфобизнесмена. «Я надеялся стать гуру и заработать», — вспоминает он. Уже в первую неделю после окончания курса он заработал 45 тысяч рублей и очень впечатлился. Себя он называл и тренером, и коучем. Однако сейчас признает, коучинг — это не то, чем он занимался. «Качество продукта, который я предоставлял, было не очень», — говорит Гарипов. Вскоре его стало огорчать, что помочь всем не получается, удовольствия от дохода не было. А тут как раз подвернулась возможность для нового бизнеса, и Гарипов с головой ушел в свое дело. Сейчас он гендиректор сети кофебаров Coffee Like. Гарипов пишет, что разочаровался в коучах и тренерах, и теперь советуется только состоявшимися предпринимателями. В бизнесе все не так просто, как я когда-то рассказывал. На тренинге мы учили, что есть пять правил, которых надо придерживаться и все будет хорошо. Но сейчас я знаю, что бизнес – гораздо более сложный организм. Такие программы дискредитируют понятие коучинга, у которого и так трудная судьба. В профессию приходят люди, которым кажется, что стать коучем легко. Для них нет никакой разницы, что ты прошел курс за три дня, что программу за несколько месяцев. «Мозг таких горе-коучей вмещает вот столько, а нужно вот столько», разводит руками маркетолог Анастасия Вяткина, которая помогает инфобизнесменам с продвижением. И потом все вокруг говорят, что коучинг не помогает. А почему? Потому что это уровень психолога на кухне с рюмкой водки. Рынок и общество. Большинство тех, кто быстро и при этом поверхностно обучился модной профессии, не сомневается в своих знаниях, Примеров осознания своей некомпетентности мало. Этому способствуют и клиенты. Многим достаточно того, что кто-то их просто выслушал. Если клиент разочарован, ему говорят, что он пришел не к тому специалисту. Или обвиняют в глупости. «Одна из любимых отмазок инфобизнесменов – ты тупой!» – смеется Вяткина. Им говорят, «Ну вы же гарантировали, что я то, у меня будет это!» А они в ответ, «Да, но ты же тупой!» Некоторые заявляют, что клиент просто не понимает, что такое коучинг, и пришел не к тому специалисту. Другие говорят, что клиент сопротивляется изменениям. Третий считает, что он не готов брать ответственность на себя. «Единственный приемлемый клиент, который им остается, это тот, который будет смотреть в рот», – возмущается Расохин. «Вообще-то это наша работа – помочь человеку понять что-то, открыться новому, взять ответственность на себя». И преобразовать это все в изменения в своем бизнесе. А если он ко всему уже готов, зачем ему коуч? Впрочем, Рассухин не опасается, что дилетанты и шарлатаны дискредитируют профессию. Коучинговая культура будет постепенно расти. Увеличится спрос на профессиональных коучей с высшим образованием, супервизиями и рекомендациями. Как любой новый и быстро развивающийся рынок, рынок коучинга переживает кризис доверия. Опытным профессионалам взяться просто неоткуда. Профессия слишком молода. Точно такой же путь проделал рынок психотерапии, а до него маркетинга. Специальность появилась еще в середине 19 века, но ее подлинная ценность обнаружилась только в 1950-х.